0: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e esse é o BR Político Chama, o podcast semanal do BR Político. Todas as quartas-feiras, uma edição fresquinha, analisando os principais temas do noticiário político e econômico. Esse é mais um dos produtos que compõem o site do BR Político, brpolitico.com.br e você pode assinar, ouvir e baixar em seu tocador preferido, Spotify, Deezer, iTunes ou em qualquer um dos agregadores de podcasts. Aqui comigo, para a edição de hoje do BR Político, em São Paulo, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera?
1: Tudo bem, Emanuel. Prazer estar aqui com você, com o Marcelo e com os nossos ouvintes.
0: E direto de Brasília, ele também é editor do BR Político, Marcelo de Moraes. Olá, Marcelo!
2: Salve, Emanuel. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Vera. Semana quentíssima, literalmente, né? Exatamente. Estamos chegando apenas
0: ao nosso segundo programa, mas o que não falta é assunto programa de hoje a gente vai com os seguintes temas. Crise ambiental deflagra a guerra diplomática, desgasta a imagem do país e expõe a falta de políticas estruturadas do governo Bolsonaro para a área. Para conversar ou aceitar qualquer coisa da França, ele vai ter que retirar essas palavras né? e daí a gente pode conversar. Operação Lava Jato sofre maior derrota de sua história após decisão do STF classe política e o ex-presidente Lula podem ser beneficiados por este novo contexto?
3: Torna-se irrefutável a conclusão, da vênia, que sob pena de nulidade os réus colaboradores não podem se manifestar, por último,
0: em razão da carga acusatória que permeia a sua informação. Economia brasileira derrapa, dólar dispara e cenário externo não ajuda nem um pouco. Enquanto isso, no Senado Federal, reforma da Previdência caminha, mas com alterações. A Previdência já consome mais da metade do orçamento da União sobrando pouco espaço para a educação, a saúde, a infraestrutura e provocando uma expansão insustentável da nossa dívida e seus juros. Ajeite seus fones de ouvido porque o BR Político
3: Chama já começou. BR Político Chama. O que você não pode perder na política e na economia. Com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim. Meu nome é Cássia Miranda e eu sou redatora do BR Político aqui em São Paulo. E este é o BR Político Chama, nosso podcast que, toda quarta-feira à noite, vai trazer a temperatura de Brasília. Se você gostou do que ouviu e precisa estar bem informado sobre política, assine o BR Político. Fazendo um jornalismo profissional, independente e de credibilidade, com análises e informações exclusivas, para te ajudar a compreender as decisões que movem o país. Confira no nosso site, brpolitico.com.br, e conheça nossos planos de assinaturas. BR Político chama!
0: Muito bem, estamos aqui para debater agora o nosso primeiro tema de hoje, aqui do podcast BR Político Chama, com Vera Magalhães, comigo aqui em São Paulo, e Marcelo de Moraes, direto de Brasília. Estamos em meio a uma crise ambiental de proporções internacionais, o governo de Jair Bolsonaro sendo testado em sua capacidade de gestão e respostas diplomáticas. O presidente comprou briga com a França de Emmanuel Macron, buscou refúgio nos aliados de ocasião e tem batido na tecla da soberania para tentar afastar as críticas que vêm de todos os lados. Fato é, não sei se vocês concordam, é, que se fez pouco para se evitar esse cenário de caos e destruição. E quando a bomba explodiu, a militância digital entrou em cena. Com o perdão do trocadilho, que é a primeira provocação para vocês, Bolsonaro ajudou a deixar o fogo ainda mais incendiário, Vera e Marcelo?
1: No meu entender, Emmanuel, ele agiu com querosene nessa queimada. O presidente é, contribuiu com uma retórica muito, muito, muito incendiária. Isso fez com que ele, é, inclusive, comentasse em tom de chacota um outro comentário de um internauta na sua página no Facebook, ironizando a primeira-dama da França é, pela sua idade, pelo fato de ser mais velha que Emmanuel Macron e por supostamente não ser uma beldade, como Michele Bolsonaro, o presidente respondeu a isso, com risadas, com chacota, tipo, não humilha. E isso, foi, é, isso chegou ao G7. A reunião do G7 no, teve, no seu último dia, uma resposta do presidente da França a isso, que não é, nem de longe, um palavreado de um chefe de Estado. Então, episódios como esse não ajudaram em nada a imagem do Brasil no exterior. Tudo bem, a gente sabe que Emmanuel Macron também joga para a galera, que ele também tenta dar uma resposta ao público interno, que ele enfrentou problemas de popularidade pelas sucessivas é, greves, sucessivos movimentos dos coletes amarelos, e agora busca ali é, um, dar uma resposta aos produtores franceses, que têm restrições ao livre comércio agrícola, principalmente com o Brasil. Mas tirado tudo isso, o Brasil não poderia e não deveria Contribuir para o agravamento da crise, recusar dinheiro, por exemplo, como foi é, uma das coisas que aconteceram ao longo dessa semana, não parece razoável, ainda mais quando se tem os problemas de gestão a que você se referiu.
0: Marcelo, o que você captou aí de Brasília, hein Marcelo?
2: Então, é, tem uma ala aqui do governo que acha que, tirando essa parte de soberania, que, por exemplo, tua militar toda, é, acha um absurdo o que o Macron falou, que colocar em dúvida a soberania da, da área da Amazônia, essa, essa parte toda eles concordam. Tem gente dentro do governo que acha que realmente faltou é, a área de inteligência bobeou, que comeu bola e o próprio presidente nunca se interessou... Por essa questão ambiental, então não seria da parte dele que, que viria uma precaução nessa área. Porque isso é uma bola cantada, é uma crise que ela, ela acontece, se tiver seco, ela vai acontecer. Se você tiver o, o tipo de, de governo que não, não tem como a, a pauta do meio ambiente como prioridade, muito pelo contrário, é, tratou desde o início a, a esse assunto como sendo quase um estorvo, queria inclusive é, extinguir o Ministério do Meio Ambiente só a pressão política, a pressão internacional, a pressão do, do próprio bloco do agronegócio que achava que ia ser muito ruim para os negócios a mensagem de acabar com o Ministério do Meio Ambiente que manteve a pasta funcionando e mesmo assim não se colocou um ambientalista na, no comando, não se colocou uma, uma pessoa que tivesse essa afinidade com o, com o setor, então é, isso aí era uma bola anunciada e é dentro do governo tem já um, um grupo que acha que podia ter evitado esse estrago mas assim, aquela coisa, né depois que a, a, a porta está arrombada que o pessoal vai botar tranca mas o desgaste, ele é um desgaste que o governo poderia estar reduzindo. Vamos dar um exemplo. Teve a reunião, o, o presidente Bolsonaro fez uma reunião com os governadores da Amazônia Legal. Então é aquela turma que não é, não é todo mundo que é da região norte. Tem gente que é da chamada proximidade ali. Então tem o Maranhão, por exemplo, que participa, que é do Nordeste, mas está ali na Amazônia Legal. E transmitiu ao vivo nas redes sociais dele a, a reunião. E quando se esperava que o presidente fizesse um discurso, pelo menos algum tipo de fala parecida com o que ele fez no pronunciamento à nação, que era um pronunciamento muito mais provocado por essa pressão externa, a cobrança externa, que a, a batata do Brasil estava assando lá fora porque estava pegando fogo a, a, a Amazônia, as queimadas estavam saindo do controle na, na região, esperava que o Bolsonaro fizesse de novo nessa reunião um tom um da, daqueles mais moderados, tentando organizar o um, um socorro, mostrar que as providências estavam tá sendo tomadas. O que ele fez foi atacar a reserva indígena, dizer que tem reserva indígena demais no Brasil, que isso é um absurdo, que se ele é, demarcasse novas terras é, acabava a crise ao mesmo tempo. Ou seja, continuou o mesmo discurso de vamos para a briga, vamos, vamos bater, vamos quebrar, vamos, o, o, a, do, daqui em cima do Brasil ninguém se cria. Então eu acho que está faltando também, é, 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 o governo tem gente que já detectou isso, que está assustado, inclusive com esse tom sempre muito beligerante. A gente sabe que o presidente tem um um tom acima mesmo, é o estilo dele, sempre foi, foi eleito assim, democraticamente, é, não, é, ninguém está enganado. Agora, eles estão assustados que nessa crise, quando a hora era de baixar a temperatura, na verdade, essa reunião de ontem com o, os governadores, não teve em nada é, o clima de baixar a temperatura, muito pelo contrário, o clima é mais beligerante do que antes. Então, enquanto tiver assim, a crise vai ficar é, passando. Você tem uma CPI que já tem assinaturas necessárias para ser aprovada no Senado, eles conseguiram as 27 assinaturas necessárias, então você pode fazer uma CPI para investir investigar responsabilidade sobre as queimadas. O que pode ser desconfortável, super desconfortável para o governo. Então, esse tipo de coisa, o governo está administrando mal.
0: Nessa semana, como bem disse o Marcelo de Moraes, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com governadores da região Amazônia Legal. A questão da demarcação de terras indígenas foi o foco central da conversa. Nosso repórter Gustavo Zucchi colheu um pouco da repercussão e traz um destaque aqui para a gente no podcast de Galazuqui.
3: Olá, Emanuel, olá, Vera, olá, Marcelo, olá, ouvintes do podcast BR Político Chama, tudo bem? Gustavo Zuki diretamente de Brasília, onde mesmo com as reformas caminhando, a reforma da Previdência, a reforma tributária, o assunto quente, o perdão do trocadilho, é a questão da Amazônia, a questão do desmatamento e das queimadas. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro esteve reunido com governadores da região e ouviu muita coisa que queria, em especial, ataques às reservas indígenas. Mas também ouviu o que não queria. Eu conversei com o Hélder Barbalho, do Pará, um dos governadores que esteve na reunião, e ele deixou claro que o Brasil não pode abrir mão do dinheiro do Fundo Amazônia nem de nenhuma outra ajuda internacional, ainda mais utilizando um argumento como a questão da soberania. Vamos ouvir. Se quem constrói os projetos somos nós se quem aplica os recursos somos nós, se quem monitora e fiscaliza somos nós, o que, é que nós temos que sinalizar em troca? Qual é a nossa contrapartida? A uhum. nossa contrapartida são esforços para redução do desmatamento. E, e isto a, a quem mais interessa isto do que ao próprio Brasil? Eu não tenho nenhuma dúvida de que se nós não construirmos a diplomacia ambiental, isto terá repercussão direta para a nossa atividade uh, digo, das, das commodities uh, uhum. para exportação. Apesar das discordâncias com Jair Bolsonaro, o Barbalho disse ter saído satisfeito da reunião e que espera que seja construído nas próximas semanas um acordo para resolver o problema em definitivo, para que não tenha que voltar aqui ano que vem ou novamente escutando sobre aumento de queimadas. Disse lá o presidente que estaria incumbindo o ministro Onix ah, ah, nos próximos dias a ah, reunir com os estados para construir ah, definitivamente essas propostas que pudessem até a próxima semana ah, as mesmas serem apresentadas. Sim. Né? Em, em acontecendo isso, eu, eu reputo
2: que a reunião cumpriu com a sua... Sobre o
3: arranca-rabo que virou a disputa entre o presidente Bolsonaro e Emmanuel Macron, da França Barbário nem quis comentar Ele disse que seria uma perda de tempo Falar sobre esse assunto Diante de um problema de proporções amazônicas Que seriam as queimadas na região é, Foi uma opinião parecida com o que disse O presidente da Câmara, Rodrigo Maia Que afirmou que o caso virou um problema pessoal Entre Bolsonaro e Macron Uma curiosidade, antes de terminar É que o assunto soberania Já vinha sendo tratado aqui na Câmara Nas últimas semanas Por causa do acordo da base de Alcântara só que nesse tema, a oposição falava em perda de soberania e os governistas defendiam o acordo. Era isso. Um abraço a todos. Até a próxima semana.
0: Muito obrigado, Gustavo Zucchi, direto de Brasília, repórter do BR Político. Algo a acrescentar e no destaque ou a comentar em cima daquilo que o Gustavo colheu ali com o Helder Verá.
1: Acho que era esse o clima, os governadores cobrando mais pragmatismo do governo e menos blá 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 ideológico e principalmente que não recuse nenhum dinheiro, porque agora virou moda isso, a gente parece que é um país rico que pode abrir mão de dinheiro assim é, em nome de bravata. E assim, por mais que o Emmanuel Macron tenha realmente falado em internacionalização da, da Amazônia, jogando para a galera dele, é muito pouco provável que ele sozinho possa fazer qualquer investida concreta contra a nossa soberania. Então, não nos cabe ficar alimentando quimeras e sim apagar o fogo tanto o, o, real. o real quanto o metafórico e seguir <risos> adiante sem essa crise ambiental. Só para encerrar, e,
0: diga, diga lá, Marcelo.
2: Não, só para acrescentar, Emmanuel, assim, é, por que recusar ajuda? Né? Por que recusar por causa do A gente já não quis o fundo Amazônia. O fundo Amazônia é uma grana que a Noruega e a Alemanha principalmente dão para o Brasil para isso, para fazer proteção ambiental. E hoje, as equipes que estão atuando lá normalmente são sustentadas por esse dinheiro, esse recurso. Quando você vê o, o, o pessoal do governo dizendo não tem dinheiro para nada, e não tem dinheiro para nada... Como é que esnoba uma ajuda internacional, como é que fecha, fecha a cara e diz assim, não, ele, ele me chamou de feio, eu chamei ele de bobo, então não vou pegar o dinheiro. Não tem sentido, então é, é isso que tem que parar. É isso que se esperava nessas reuniões, nessas conversas, que o governo parasse de fazer é, o jogo para a galera e fizesse o jogo para dentro. Ó, vamos resolver, está pegando fogo, está pegando fogo, está queimando, está queimando. Vamos resolver, como é que a gente resolve? Banda equipe que nem fizeram, o, o, as Forças Armadas estão lá, a Força Nacional, tem, tem um monte de gente agora lá atuando. Isso tem que fazer, e tem que pegar dinheiro para conseguir manter isso, porque senão vai ser... Vamos lembrar, é, a gente não tá, não acabou a seca. O período tem a tendência é até que aumente o período de seca na região. Então, não adianta é, fazer um pouquinho agora e depois deixar acontecer tudo de novo. Então, é, não tem sentido rasgar dinheiro como o pessoal está rasgando no governo.
0: Muito bem, assim encerramos esse primeiro capítulo aqui do BR Político Chama, o nosso podcast, falamos sobre a crise ambiental, evidentemente que isso ainda terá muitos desdobramentos e a gente segue acompanhando, se acompanha também no brpolitico.com.br e oportunamente a gente volta a debater o assunto aqui em nosso programa. Entrando no próximo tema de hoje, a Operação Lava Jato sofreu talvez a maior derrota desde que foi instituída, na terça-feira, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal reverteu uma condenação dada então pelo ju o então juiz Sérgio Moro. O beneficiado foi Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil. Ele tinha sido condenado a 11 anos de reclusão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. O resultado pode dar indícios, Vere Marcelo, é, claros que o entendimento de muitos ministros ali da STF. É, já, já mudou desde que a Vasa Jato apareceu?
1: Escrevi sobre isso no BR Político, Emanuel. É, você tem aí dois meses e meio de vazamentos paulatinos da chamada Vasa Jato, que começou com o site da Intercept Brasil e depois se alastrou para outros veículos. O que esse acervo já mostrou? Mostrou combinações entre a, a, a acusação por meio da Procuradoria e o então juiz Sérgio Moro, algumas conversas entre procuradores bastante é, indicativas de que foram burladas... É, leis ou, ou procedimentos processuais E uma certa arrogância por parte da Força-Tarefa da Lava Jato Que estaria se achando acima do bem e do mal Discutindo a criação de um monumento Discutindo a criação de uma fundação Discutindo fundos para publicidade E, por fim, é, ironizando, inclusive, questões ligadas à família do ex-presidente Lula Morte de familiares, etc... Esse acervo chega de diferentes maneiras aos ministros do Supremo. Há aqueles que analisam se há alguma ilegalidade e há aqueles que olham para esse conjunto da obra e acham que em algum lugar a Lava Jato exorbitou e se achou acima do bem e do mal. Essa decisão de ontem, bastante inesperada, pelo caráter é, lateral ali do que se considerou para anular a sentença, ou seja, o fato de que a defesa de um réu não colaborador teria de ser a última a ser ouvida num processo, depois é, dos réus colaboradores. É, isso nunca em tempos áureos da Lava Jato teria sido uma razão para anulação de uma sentença, ainda mais uma sentença do juiz Sérgio Moro Antes, quase inexpugnável ali, quase é, acima do bem e do mal. Agora foi. E foi pelas mãos, inclusive, da ministra Carmen Lúcia, que sempre votava com a Lava Jato. Então, são indícios de que o Supremo reage, de alguma maneira, a esse acervo da Vasa Jato. Eu acho que isso pode ter, sim, consequências. A gente vai ver se há consequências, no julgamento do habeas corpus do Lula que ainda não tem data marcada, mas que é aquele que é, alega a suspeição do Moro. Ainda falta votar o decano, Celso de Mello, e ele está suspeito. O Celso de Mello já disse que não tem uma convicção formada a esse respeito. Ele não esteve no julgamento da segunda turma desta terça-feira. E Carmen Lúcia votou, então, ainda com Fachin, portanto, contra a suspeição do Moro. Mas ela pode rever o voto, você pode ter aí uma série de circunstâncias quando esse caso for levado a pauta, o fato é que a Lava Jato vive uma espécie de inferno astral, esse é um dos aspectos, outros são a aprovação da lei de abuso de autoridade, a, as várias reclamações funcionais contra a Deltan Dallagnol, que por enquanto estão sendo arquivadas, mas que criam aí é, problemas para o coordenador da Lava Jato, o fato de que ele começou a ser alvejado, inclusive pelo presidente Jair Bolsonaro, que o aponta como alguém de esquerda, algo que é até risível, se você lembrar do PowerPoint né do Lula, que ele é o autor do PowerPoint do Lula, é até risível, mas mostra um certo, aquele descolamento entre Bolsonaro e a Lava Jato de que a gente vem tratando aqui há algumas semanas. Então são muitos os fatores para serem observados e o fato é que a Lava Jato antes praticamente intocável já não é mais.
0: Ô Marcelo, o episódio de domingo das manifestações pelo país tem, acrescenta algo nessa avaliação? A Lava Jato pode se sentir um pouco fortalecida por conta do respaldo popular?
2: Não, eu acho que a Lava Jato nunca viveu um, um momento tão complicado quanto está vivendo agora. O que a Vera falou é perfeito. Ela, é, eles estão é, tem tiro, porrada e bomba para tudo que é lado na em cima da Lava Jato. Deu tanto ser chamado de esquerda é uma das coisas mais surpreendentes de todo esse processo. Jamais se pensou que um, um, uma pessoa como o Deltan pudesse ser co comparado com, com um militante de esquerda. Então, é, mostra como é que tá, os nervos estão acirrados e como o Bolsonaro tirou a, a, a mão de baixo, né? a tomada dele saiu de baixo, deixou de ser um colchão ali de proteção para os lavajatistas e passou a ser um, um, quase um, um, um rival. né? Isso é uma situação, é uma novidade muito importante, é uma coisa que a gente tem falado disso mesmo, é uma coisa que é um fator é, que pode ser complicador, até na harmonia política de, de, desse grupo que que acabou elegendo o Jair Bolsonaro presidente porque é uma junção de vários grupos um grupo muito forte é o da Lava Jato outro grupo muito forte são os bolsonaristas então, o antipetismo, né? então você tem um, um, um racha muito claro é, o Deltan é a primeira vítima mais visível desse, desse racha, porque na rede sociais é, o ataque, é explícito o ataque ao Deltan. Agora, só falando um pouquinho do Supremo de novo, uhum. eu acho que a votação de ontem foi muito simbólica. Eu assim. só queria citar o, o trechinho da fala do Gilmar Mendes durante a, a votação que o que anulou a decisão que condenou o, o Aldemir Bendini, ele fala assim a República de Curitiba nada tem de republicana, era uma ditadura completa, assumiram papel de imperadores absolutos, gente com uma mente muito obscura, que gente ordinária, se achavam soberanos então, assim, está é, nesse nível o negócio. A, a, a briga é, virou uma coisa que a gente também não podia imaginar que o Supremo entraria... Por mais que o Gilmar Mendes seja um, um, um ministro que verbalize muito, que sobe muito o tom, ele está à vontade para fazer as críticas. Ele é um caldo de cultura que mudou. A, Laja, a Lava Jato de agora, de final de agosto, não, é, não tem nem sombra do prestígio que ela tinha no início do ano, quando o ministro Sérgio Moro assumiu a cadeira de ministro da Justiça, largando, deixando de ser juiz da Lava Jato e passando a ser integrante do governo Bolsonaro. Então você tem uma deterioração nesse, na, na força por causa da Vaza Jato, por causa das, das acusações de exageros. Então tem um, um desgaste muito grande político que é, é, estão pagando uma conta. E é uma coisa que a gente... Tem falado até aqui, a gente já falou isso no último programa, até quando que o Ministério de Moro também vai aguentar a fritura que ele está sendo submetido. A partir do momento que o Ministério de Moro colocar uma linha e falar assim, daqui não passa você muda o jogo totalmente, o jogo político passa a ser outro, e a partir do momento que a lei de abuso de autoridade tiver um destino que é outra, e parece que é outro segredo, do, que só o, o, os oráculos poderão revelar o que vai acontecer se o presidente Bolsonaro vai vetar se vai vetar parcialmente, se vai deixar para lá as pessoas estão esperando, e cada vez aumenta mais a tensão, então a pergunta vai vetar ou não vai vetar? Eu acho que ele não vai vetar eu acho que ele vai aprovar, vai fazer um, uns, um, alguns vetinhos ali mas eu acho que vai passar
0: Muito bem a gente dá sequência aqui ao nosso podcast BR Político Chama com Vera Magalhães comigo aqui em São Paulo Marcelo de Moraes, direto de Brasília Os editores do BR Político E vamos agora analisar um pouco do terceiro tema escolhido Para o programa de hoje Que também tem várias derivações A situação econômica E aí você tem um cenário externo Bastante tenso e que interfere evidentemente aqui no país O dólar está no patamar altíssimo né, Fechando já aí perto da casa dos 4 reais e 20 centavos. 20 A economia brasileira segue derrapando, estagnada. Para piorar crises como essa da Amazônia, ajuda a aumentar o cenário de incertezas no país. Tem a reforma da Previdência, mas nunca com resultados tão imediatos e concretos. O orçamento mostrando um governo bastante engessado. O PIB está para sair. Enfim, Vera, já que a gente falou de desgaste, a agenda econômica é aquela que joga ainda mais para baixo uma situação de governabilidade, não é?
1: Muito. Nesta quinta-feira a gente vai ter um dado importantíssimo a ser divulgado, que é o PIB do segundo trimestre. O do primeiro já veio muito abaixo do esperado. Se vier de novo algo próximo de zero, ou mesmo levemente negativo, vai ser aí uma ducha de água fria para quem esperava que a reforma da Previdência, de alguma maneira, começasse a dinamizar a economia, começasse a dinamizar criação de, de empregos, etc. Então, a gente tem uma retomada muito mais lenta, muito mais complicada do que se imaginava a princípio. Se a gente lembrar da campanha, Paulo Guedes prometeu é, zerar o déficit primário no primeiro ano de governo. Isso não aconteceu. Agora, a arrecadação começa a dar sinais de melhora. Esse último mês foi melhor aí, que os anos anteriores para o mesmo mês. Mas, ainda assim, o governo vai ter dificuldade de fechar o ano com a previsão que ele tinha, o déficit que ele tinha, que já é um déficit bilionário. Então, a gente vive uma situação, tanto fiscal quanto da economia em geral, muito complexa, muito delicada. Essa questão do dólar, ela tem influência em fatores externos também, mas ela também é, é um reflexo dessa bagunça política que faz com que a gente fique patinando nessa retórica e não avance em agendas econômicas de uma maneira mais rápida. Então é isso, Emanuel, tem um indicativo de emprego que sai essa semana ainda, uma série aí de dados e de indicadores que mostram que a gente ainda patina na recuperação econômica.
0: É isso mesmo, Marcelo?
2: É isso, não? a economia lá fora, ela balança. a gente balança junto, né? sacode a mangueira lá, cai a gente, né? Então, o, o, o problema é que, assim, a gente não dá um sinal lá para fora. Se tinha uma impressão que com as reformas, o calendário da reforma estava ajudando muito o Brasil. O momento era muito bacana para o Brasil conseguir engatar essa reestruturação econômica dele, arrumar suas contas. Só que o, quando o mundo lá fora fica difícil, qualquer turbulência que você faça aqui no Brasil, as turbulências internas aqui, elas acabam complicando o jogo. A gente é passageiro do trem. Não adianta a gente achar que, que vai... Ah, não, lá fora está ruim, mas a gente vai se blindar a isso. Não é assim. Então, a gente está tendo todo dia... É, não aparece tanto isso, mas todo dia o Banco Central vai lá e intervém no dólar, para segurar o dólar. Vai lá e vende reserva, que é para poder segurar o dólar mais ou menos nessa casa de 4,15 e, e, e seja o que Deus quiser, porque ontem fez até venda surpresa, porque é, tava, o negócio estava grave, tentou surpreender o, o mercado para dar um sinal de que vai intervir quando precisar. Então você tem um, um cenário muito é, sensível, não está dando para a gente ficar fazendo é, bagunça a mais, fazer turbulência a mais e, e atrapalhar um negócio que já está muito muito delicado. A gente tem que lembrar que o Brasil, a reforma ela não produz o um efeito imediato. Ela está para passar a ser aprovada no Senado ainda, mas ela não foi aprovada no Senado. E mesmo assim, os efeitos dela são ao longo dos anos. A gente está sem dinheiro para nada. Por isso que eu volto naquela tecla que a gente estava batendo mais cedo. Como é que o governo abre mão de receber ajuda internacional para combate de queimados, quando ele não está tendo dinheiro para manter o Ministério da Economia aberto até depois das 18 horas, encerra o expediente para é economizar energia, está nesse nível, porque senão ele vai estourar o déficit, que vai tá calculado em 139 bi, esse é o limite, se bater mais do que isso, vai ter que pedir é, para ampliar isso, é mais um desgaste, é mais dinheiro torrado, e você não consegue nunca entrar naquela, naquela curva virtuosa, né? você tá, vai estar tá sempre com problema. E, de novo, a questão que a gente fala todo santo dia. E os empregos precisam ser gerados. E está difícil de gerar emprego. que com a economia patinando, andando de lado... Você não tem como gerar muito emprego. Você vai gerando um pouquinho aqui, mas você não, não resolve a questão estruturante do país que precisa cada vez mais de emprego. A gente está na beirada ali de 13 milhões de pessoas desempregadas fora as pessoas que têm subempregos. Então, essa que devia ser a pauta de todo dia. O presidente devia todo dia aparecer ali naquele cercadinho que ele gosta daquela paradinha para falar, <risos> fazer aquela, aquela faladinha da manhã. Ele vai falar assim, gente, gerei 10 empregos hoje. Tinha que fazer, Eu vou fazer isso para gerar emprego. Essa que tinha que ser a prioridade dele.
0: Só para a gente fechar esse tema, algum pitaquinho sobre como está andando a reforma da Previdência lá no Senado Federal, na CCJ, com o texto do Tasso Gerissati com alguma desidratação, né, Vera?
1: Ele mudou uma questão relativa ao BPC, tirou da Constituição a definição de critérios para quem é, é elegível para receber benefício de prestação continuada. Isso causa aí uma sangria de alguns bilhões de reais na economia da reforma, mas instituiu umas outras... É, questões que podem compensar esse ganho é, e que não sabe é, se vão ser aprovadas ou não. Mutatis mutandis deve ficar tudo mais ou menos na mesma, Emanuel. A preocupação maior é que tudo seja feito por meio ou de emendas paralelas ou de destaques supressivos para evitar que o texto principal da reforma volte para a Câmara. Então, vamos ver como isso vai andar. Na semana que vem deve começar a ser discutido nas comissões, já começou a ser lido. É, então, a previsão é que até outubro a reforma saia do Senado, mas vai ficar ainda a tal da PEC paralela, que deve tentar recolocar estados e municípios na reforma e pode tratar ainda de algumas outras questões. Ele pode aproveitar para colocar algumas outras questões é, dentro da reforma. Por hora, a gente tem um prazo que está andando dentro do, do esperado.
0: Muito bem. Algo a acrescentar sobre reforma, Marcelo?
2: Não, é só... isso. Aí começa aquela novela da tributária que tem 50 propostas de reforma tributária na mesa. Ou seja, quando você consegue desatar <risos> uma, aí você vai lá e amarra a outra. Sem falar que é, é, a Vera citou a história da questão do BPC, que é importante, é, que deve o, ter uma aliviada nessa parte... Mas aí o governo já começa a falar dentro da, da proposta de forma tributária que pode tirar é, é, coisas que são, por exemplo, moléstia grave, hoje você está, é, se você tiver comprovado isso, você tem isenção de imposto para, por, por exemplo, comprar um automóvel. Que ele quer tirar essas coisas. Então ele começa a tirar, está buscando pendura e calha ali para tirar no imposto de renda. Então é, é, é uma conta de, de chegada. O cara está anotando ali qualquer trocada ali, ele está tentando rapar fora para fechar a conta. É esse cenário que a gente chama atenção de que não tem dinheiro sobrando. O Brasil tá com, ainda está numa, numa fase em que tudo é muito sensível, muito, muito difícil, tem pouco dinheiro, tem pouco emprego, ele precisa, então, ter é muito foco, ele tem muito, muito juízo, em vez de ter é, brasa por aí, literalmente.
0: Muito bem, e com esse tema a gente encerra a edição de hoje aqui do BR Político Chama, só antes, igual o Faustão, né, abrir um espaço <risos> para os nossos reclames deixar aqui a missão para a Vera Magalhães hoje, falar um pouquinho, ó, afinal faz, completou duas semanas? já. Ainda velho,
1: não, ainda não, somos uma criança, duas semanas.
2: um bebezinho, é um bebezinho. bebezinho.
0: Então, Vera, mais uma vez aquele momento para contar para o nosso ouvinte o que é o BR Político e como é que eles podem assiná-lo.
1: Emanuel, o BR Político é uma evolução do BR 18, o site criado pelo Estadão nas eleições de 2018 para acompanhá-las de uma maneira intensiva, e agora ele traz algumas inovações em relação ao que era o BR-18, muito mais análise, muito mais informação exclusiva e produtos exclusivos para este assinante que se dispõe a pagar por um produto premium de política, é uma tendência mundial, existe já... Nos Estados Unidos e em outros países, muita oferta de produtos desta natureza, de análise e prospecção política. A gente se propõe a ser o primeiro ligado a um grande jornal brasileiro por um preço bem módico. Você pode ter uma assinatura autônoma do BR político por menos de R$ reais no preço fechado e existe um preço promocional para esses três primeiros meses, também promocional para quem já é assinante digital do Estadão. Se você é nosso assinante do Estadão na assinatura cheia, assinatura com impresso, você já é nosso assinante, você já é muito bem-vindo. Então, a gente foi muito bem aí nessas duas, nesses dez primeiros dias, Sim. uma acolhida muito boa ao produto, tanto por parte de fontes, quanto de leitores, quanto de assinaturas, mas eu convido você também a perceber que uma nota de 20 reais é muito menos do que vale você ter informação de qualidade e não ficar sujeito a consumir fake news por aí.
0: Muito bem, está lá tudo em brpolitico.com.br. Agradeço mais uma vez aos editores aqui do BR Político. Toda quarta-feira temos esse nosso podcast, o BR Político chama, em todas as plataformas de streaming e agregadores de podcasts. Vera Magalhães comigo aqui em São Paulo, obrigado Vera
1: Obrigada Emanuel, até semana que vem
0: E também Marcelo de Moraes, direto de Brasília, obrigado Marcelo
2: Obrigado, só fazer o último comercialzinho da gente, mandem perguntas pra gente interajam com a gente, que em algum jeito a gente vai responder pra vocês, e um abraço pra todo mundo, até a próxima
0: Agradeço também a Carlos Amaral que fez todos os trabalhos técnicos de edição e montagem desse podcast Voltamos na semana que vem com mais Um grande abraço, até lá